0: Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br É preciso ter coragem para tomar novas decisões. Seja bem-vindo ao canal da Caverna para o Trono. Eu sou Rosana Kelly e convido você a ficar até o final desse episódio que você possa ser muito edificado e abençoado. Para você que já acompanha o nosso canal, para você que está até aqui, você já vem acompanhando as nossas histórias. Então, você sabe que eu já passei pelo processo na CEA eu abri meu restaurante, e eu tive vários problemas como empreendedora, por algumas atitudes errôneas, por algumas decisões precipitadas, que acabaram trazendo alguns problemas para o meu negócio. E, obviamente que continuar em algo que não te dá paz não vale a pena. E o meu negócio era algo que não estava me dando paz. Eu não tinha mais paz. Eu não tinha alegria, eu não tinha a vida que eu desejava. Porque muitas vezes quando nós estamos do lado de fora, que nós olhamos para o um empreendedor que tem um negócio... Nós falamos, nossa, que legal, eu quero fazer aquilo e tal, mas a minha experiência ela não foi das melhores, pelo menos não com um restaurante. Eu percebi que eu estava fazendo uma rotina de trabalho muito forçado, por todos os outros motivos que eu já citei aqui nos episódios anteriores, que vale a pena você conferir. Eu estava dentro de um ciclo... É, repetitivo, extremamente cansativo Onde agregou um estresse muito grande Afetou completamente o meu controle emocional a, a, as, minhas, as minhas emoções Então realmente eu não estava feliz A palavra exata era Eu não estava feliz dentro daquilo E eu precisava mudar aquela situação E ela dependia somente, unicamente de mim mesma Porém, tomar decisões, embora você não esteja feliz com aquele contexto que você esteja, ainda é difícil, porque envolve outras pessoas, envolve outras questões, envolve o lado financeiro. E você precisa ser muito forte para tomar uma decisão. E eu precisava tomar e eu tomei. Eu decidi que eu ia fechar o Tempero Maranhense. E foi logo quando começou a se falar de Covid no Brasil, e as informações eram muito... Era uma enxurrada de informações que afetava diretamente Na vida financeira do brasileiro, por exemplo é, Sem falar, obviamente, da, das vidas, né? Do, da questão da saúde, de fato E eu vivendo essa turbulência dentro do meu negócio O Covid chegando com toda a força, com toda a intensidade e eu falei, eu olhei e consegui enxergar o que, que poderia acontecer do início ao final do ano. Falei, meu, eu já estou com esse meu negócio que está que começando a dar problema, que já está com problema, que eu já estou endividada, que eu não estou feliz, então eu, eu vou mudar essa situação. Então, a chegada do Covid foi realmente a concretização da minha decisão. E ali eu decidi que eu iria encerrar o meu negócio e partir para pra esse feito. Eu, a primeira coisa que eu decidi foi dar uma data. falei, eu vou funcionar até o dia X. E do dia ali que eu estava, eu determinei 30 dias para que eu trabalhasse e encerrasse o negócio. Partindo dessa decisão, eu entrei para ação. Eu chamei as pessoas que estavam envolvidas com o tempero maranhense, chamei minha mãe, que era minha cozinheira, chamei o, o motoboy, a, a Vitória, que fazia a recepção, que fazia o atendimento. Comuniquei da minha decisão, porque decisões elas precisam ser planejadas, até porque se for sim. Se você tem outras pessoas que dependem de você, você precisa dar tempo para que essas pessoas se organizem. Não dá para simplesmente você chegar uma semana, 24 horas e dizer, oh, a partir de amanhã não teremos mais, a partir da semana que vem não teremos mais, isso não é coerente. Levando em consideração se a pessoa ela depende daquilo, se ela depende financeiramente do seu negócio, você no mínimo precisa ter um, um respaldo para que essa pessoa também se organize. Não pense somente em você, pense principalmente no seu próximo, nas pessoas que estão ali com você, que dependem de você. E eu chamei as pessoas que estavam envolvidas e falei, daqui a 30 dias nós iremos encerrar o negócio. Nós iremos trabalhar esses dias focados para o encerramento desse ciclo. Partindo daí, eu comecei a avisar os meus clientes, então eu comecei a mandar um recadinho na tampa da marmita, escrito à mão, com canetão. Estaremos encerrando dia 30... Deixando no WhatsApp, no perfil, no perfil do Instagram... Usando todas as ferramentas que eu poderia para comunicar ao meu cliente... Que nós estaríamos encerrando as nossas atividades. O que obviamente foi algo muito difícil. Porque eu estava com uma demanda de cliente muito boa. Não fechei por falta de cliente. Eu fechei porque eu não tinha dinheiro para tocar o meu negócio... Eu fechei porque o meu negócio estava crescendo, eu não tinha capital de giro dentro da minha empresa. E para que eu conseguisse continuar de portas abertas, eu estava fazendo o trabalho de quatro pessoas. O que me agregou problemas, o que me agregou uma insatisfação. E eu desejei mudar e encerrar e essa foi a minha decisão e ponto. Às vezes ela nem precisa de explicação, às vezes você só precisa dizer, eu quis mudar, eu quis resolver, eu quis encerrar o ciclo e é isso. E foi muito difícil porque os meus clientes ficaram muito tristes, clientes do tempero maranhense ficaram extremamente tristes. Onde a gente vai pedir? Onde eu vou comer? A sua comida é a melhor da região? E foi realmente a fase mais difícil, porém necessária. Avisei os fornecedores e fui pagando os fornecedores. Dei prioridade para os meus fornecedores, para o pai de família, para o dono de casa, para aquele microempreendedor pequeno, assim como eu, para que eu não ficasse devendo ninguém, para que eu pagasse todo mundo. Banco, cartão de crédito, espera! Eles têm dinheiro, eles podem esperar. O fato de eu ficar devendo banco, cartão de crédito, não vai fazer da minha imagem uma caloteira, porque eu conheço a minha índole, eu sei como eu fui criada. Mas para aquele momento eu não tinha como pagar. E eu precisava dar prioridade. Para quem? Para os meus funcionários, para os meus fornecedores, para a minha vida em especial. Então eu resolvi deixar a dívida as dívidas maiores, que era o banco, o cartão, a operadora, e que ficou para pagar de fato depois e que realmente é uma dívida grande. E os menores eu consegui honrar todos os compromissos. Passando esses 30 dias, eu também determinei o tempo de sair do imóvel, eu criei metas e fui cumprindo essas metas. E tomei outras decisões partindo disso, que era a minha mãe, que já morava comigo há bastante tempo, então eu precisava fazer o deslocamento da minha mãe de São Paulo para o Maranhão. Então eu fui trabalhar toda essa logística de, de estar encaminhando a minha mãe de volta para o Maranhão. O nosso cachorro, o Theo, que nós, nós temos um cachorro, que também precisava voltar para o Maranhão. E ali eu comecei um novo plano, de encerrar tudo, absolutamente tudo, e começar algo novo para a minha vida. E nesses 30 dias, eu encerrei o meu negócio. Com mais 15 dias adiante, eu entreguei o imóvel, eu vendi todas as minhas coisas. Eu vendi do garfo a minha cama, para que eu pudesse honrar com todos esses compromissos. Eu vendi meus eletros, eu vendi meus móveis, eu vendi... Tudo que eu pude vender, eu fiquei apenas com os meus pertences pessoais e algumas coisas que minha mãe, que eu negociei inclusive com a minha mãe, para que ela pudesse estar voltando para o Maranhão e ter essas coisas. Então, algumas coisas eu consegui enviar com a minha mãe na viagem e eu novamente fiquei sem absolutamente nada eu fiquei sem absolutamente nada, absolutamente nada. Eu fiquei com as minhas roupas, eu fiquei com algumas coisas do meu quarto, eu fiquei com os meus pertences pessoais, foi absolutamente tudo que eu fiquei. Você pode dizer assim, eu já ouvi essa história antes, e é verdade. Eu já havia passado por esse processo antes, lá atrás, em 2011, Lá atrás, em 2013, na minha separação E eu estava passando por isso novamente em 2020 Eu fiquei sem absolutamente nada Eu me desfiz de absolutamente tudo Mas eu honrei os meus compromissos Eu paguei a quem eu precisava pagar Eu organizei a viagem da minha mãe E o dia mais difícil foi o dia em que eu fui entregar a casa Em que eu fui entregar a minha casa quando eu vi a minha cama sendo desmontada, saindo de dentro do quarto, naquele dia eu chorei bastante. Naquele dia eu chorei muito e eu falei, Deus, mais uma vez eu vou recomeçar e eu preciso da Tua força. Eu não sei o quão difícil vai ser, mas eu sei que eu preciso da Tua força. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês foi que se eu não tivesse encontrado o meu equilíbrio emocional, se eu não tivesse curado o meu espírito ao ponto de voltar a ter o meu relacionamento intenso com Deus, eu não teria tido força para tomar essas decisões e para seguir o caminho que eu segui. Eu precisei estar muito equilibrada emocionalmente para que eu pudesse ver eu perdendo tudo que eu tinha conquistado vendo eu perder as minhas coisas, vendo eu abrir mão do daquilo que eu tinha construído, porque quando você vai vender algo, você não vende mais pelo valor que você comprou, aquilo automaticamente perde valor. E e foi esse processo que eu estava passando, abrindo mão do meu negócio. Eu lembro que quando eu fui tirar a minha decoração de dentro da minha garagem, que era a recepção do tempero, eu olhei bastante e aquilo trouxe realmente um peso por dentro. Eu disse, ai meu Deus, acabou, acabou, eu sonhei tanto, eu desejei tanto, mas acabou e agora eu vou esperar que Deus me dê uma nova direção. E foi confiando em Deus que eu encerrei o ciclo do tempero maranhense como espaço físico e foi confiando em Deus que eu acreditei que Deus poderia me trazer algo novo para minha vida. E naquele instante que eu vi a minha cama saindo, a minha cama indo embora, novamente eu senti Deus tocar no meu coração e dizer, eu estou no controle de tudo. E eu senti que a partir dali eu precisava viver um tempo novo de dependência no Senhor. Um tempo de dependência em Deus, onde Deus estaria me sustentando e me guiando. E foi isso que aconteceu. Mandando a minha mãe de volta para o Maranhão, recomeçando um ciclo novo na minha vida e a partir dali eu comecei a criar novas estratégias para que isso acontecesse e isso eu conto para vocês no próximo episódio se você ainda não me acompanha me siga nas redes sociais eu estou no Instagram como o nosso canal o nosso é, portal que distribui os nossos episódios que se chama podcast mais está também no Instagram como Teremos um prazer de tê-lo você conosco nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo episódio. Que você possa ser edificado e abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço no coração e tchau, tchau! Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br